0: Takže ahoj děti a víte, ty u dalšího dílu pořadu učí Smaška. Je to trošku po další době, protože se projevilo opět mé naprosté nepochopení pro politiku. Já jsem prostě z těch událostí posledních týdnů usoudil, že maturity nebudou a na, na Smašku jsem se vykašlal, protože vláda za mlčela a teď se začaly objevovat i v novinách nějaké zprávy o, o nějaké obrovské petici proti návratu do školy. Tak jsem si říkal, OK, Kašlu na maturanty, když letos nebude maturita. Na sobotu jsem si natočil díl o Rolandu Bártovi. A i hle, včera, to už zase maturity jsou, takže. takže... se vrátíme k maturitním tématům. A pokud se nepletu, tak jsem skončil minule oficiální tvorbou za normalizace. Takže dneska bych se chtěl podívat na exilovou tvorbu v letech, dejme tomu 1969 až 1989, i když asi budu dělat přesahy i do literatury po roce 1989. Tak. A vždycky zmiňuji, že ta první fáze exolentů po roce 408, to měla hodně těžké, že v zahraničí, že se hledali místa k přežití a učili se jazyky. Ta druhá generace, o které budeme mluvit dneska, to už to měla přece jenom o něco jednodušší. Už existovala třeba svobodná Evropa, takže tam mohli pracovat v tom rádiu. Hodně na univerzitách se uchytili, protože už nebyli takové protiimigrantské nálady, třeba ve Spojených státech, jako jako dřív. A existovaly i různé časopisy. Třeba z časopisů, které vycházely v v exilu, tak samozřejmě nejznámější je svědectví Pavla Tigrida. On to vzniklo, myslím, v Americe, ale většinu své své existence to strávilo v Paříži. V Americe vycházely proměny. To byl taky literární čtvrtletník zhruba. V Římě vycházel časopis Listy. Jo, a v Římě i exilové nakladatelství, tuším křesťanská akademie se to jmenovalo. Nevím, jestli napletu dvě věci dohromady. A když mluvím o nakladatelstvích, tak samozřejmě velice známe v Kolíně nad Rýnem nakladatelství Index. Asi nejznámější samozřejmě exilové nakladatelství vzniklo v Torontu v Kanadě v roce 1971. A se jmenovalo 68 Publishers. Založila ho Zdena Salivarová manželka Josefa Škvareckého. Nebo oni to tak jako založili spolu. Škorecký píše v paměti, že to byl nápad jeho manželky, ale to je asi celkem jedno. Prostě Salivarová a Škorecký provozovali to největší české exilové nakladatelství, kde zkrátka vycházely desítky knížek českých autorů. No, trošku problém pro exilovou literaturu byl v tom, že skoro chyběla nějaká literární kritika. a zároveň byli autoři, byli kritici literární Čeští, kteří žili v exilu. Mojmír Grigár, slav Chvatík. Samozřejmě Lubomír Doležel, to je asi jediný světoznámý český literární kritik. Ale přece jenom tam chyběl ten nějaký blížší kontakt s domácí literaturou, ať už oficiální, nebo samizdatovou. A tak paradoxně o české literatuře v zahraničí toho nejvíc psali nečeši. Nebo ne nejvíc, ale hodně. Samozřejmě, já nevím, Robert Pincent, to je tuším britský bohemista, ten toho věnoval spoustu, desítky textů o české literatuře. A na něj se názory dost liší, někdo říká, že to je literární šarlatán, někdo se ho váží, někdo to má 50 na 50, ale tohle přesahuje maturitní okruhy, takže nevím, proč o něm mluvím. <laughs> tak. No a Rozdělím si to na poezi a prózu. Co se týče poezie, tak v roce 68 odešli básníci jako Petr Král, Ivan Diviš, Rio Preissner nebo Karel Kril. No, I když samozřejmě Kryl byl písničkář v první řadě. A, a tohle je staré téma, jestli text, písňové texty se dají považovat za poezii, ale myslím, že nám Akademie Švédska to rozsekla krásně, když dala Nobelovu cenu za literaturu Bobu Dylanovi, Takže můžeme Karla Kryla směle považovat za básníka. Tak a samozřejmě v té básnické tvorbě pořád ještě předvládají takové ty klasické motivy a témata, klasické pro exil, jako nějaká úzkost a samota, odcizení a stesk po domově. Už jsem určitě někdy zmiňoval Františka Listopada. Ten odešel velice brzy z Československa a v jeho dílech jsou tahle témata, nebo tyhle motivy velice patrné. Můžu třeba zmínit sbírku básnickou, nazvanou Černý, Bílý, nevím, někdy ze začátku 70. let, 72, 73, nevím. A... Podobné motivy opět nacházíme třeba i u Ivana Diviše, opět to je tuším básník, který se učí na středních školách. No, to je všechno, ty motivy jsou stejné, jako jsem zmiňoval u listopada, ale ještě je to obohacené o, o nějaká křesťanská východiska. Jo. Diviš se řadí často k těm křesťansky orientovaným autorům a v té exilové tvorbě tam opět hodně převládají ty temné tóny Jestli tam často objeví ten motiv nějaké vůbec skepse o dobrotě nebo vůbec existenci Boha, ale nakonec vždycky diviš nachází východisko v Kristu, takže tam zůstává zachované to křesťanské podloží v té poezii. A samozřejmě nějaké tady ty pochyby, ty jsou v katolické nebo křesťanské poezi přítom úplně všude. Konec konců k tomu máme podklady i v evangelích, že když Zase jednou budu z, z, zmíním slovo Ježíška, který říká, že Kristus se na kříži stává na několik okamžiků ateistou, že když kříčí Eli, Eli, lama, lama, že otče, proč si mě opustil. No, takže tady ten pochyb, motiv, ale nakonec, teda po, motiv, pochyb, ale potom zase návrat k Bohu, to je patrné v křesťanské literatuře od jak živa, Takže tak. Jo, velice podobný... Autor Divišovi byl pak třeba ještě Rio Preisner, opět ten se asi neučí na středních školách, ale ho zmíním. Ten, to byl Germanista v první řadě, on překládal, nevím přesně, co všechno přeložil, ale vím jistě, že do Němčiny třeba přeložil Holanovu noc s Hamletem, no, ale určitě je dalších textů, jo, ale sám opět patří k té katolické orientované poezii. Ten působil v Americe, tuším na nějaké Pensylvánské univerzitě učil. Tak, co se týče básníků, kteří odešli ještě před, před invazí, vlastně hnedka po, po převratu komunistickém, tak musím zmínit Ivana Batného v rámci poezí po roce 69, protože, jak asi víte, tak Ivan Batný, že syn básníka Lva Batného, tak on utekl hnedka v roce 48, možná 49, nejsem si jistý, ale on potom trpěl paranojou, on se obával, že, že ho komunisti budou chtít unést zpátky do Československa a tedy ho nějak potrestat, že stejně jako třeba izraelská tajná služba se odchytila v Jižní Americe Adolfa Eichmana, že nacistického válečného zločince, tak, a odvezla se ho zpátky do Izraele, kde ho pověsili, tak Blatný se měl paranoju a bál se, že se něco podobného stane jemu a on potom strávil Spoust, spousty let vlastně v psychiatrických léčebnách. A dlouho psal si básničky pro sebe a ti doktoři je prostě vyhazovali do koše, ale potom jedna zdravotní sestřička je začala sbírat ty bladného texty a v roce 1979 vyšel výbor z těch psychiatrických básní nebo básní z psychiatrické léčebny. No, ten výbor se jmenuje Stará bydliště. Tak, uh, koho ještě zmíním z básníků? Asi Petra Krále byste měli znát Petr Král, myslím, že ještě žije, doufám, že jsem ho nepohrbil teďka, ne, Petr Král ještě žije. A ten patřil před, před invazí k, spíš k tomu kruhu surrealistickému, k avantgardě, ale potom odešel do Francie a tam se ta jeho poezie už vlastně rozešla s tu avangardní poetikou a spíš se vrátil k nějakému tomu klasickému modernismu, meziválečného stylu. Samozřejmě nemám opět, jako bykle nemám často nějak rozpitvávat, že když mluvím o poezii, ale v podstatě ta jeho poezie se nese, v... snaží se najít nějakou rovnováhu mezi chaosem a řádem, ale prostě mluvit na tomhle formátu o poezii, o poezii nemá cenu. Ale ten chaos a řád jsou asi nejpodstatnější motivy v králově poezii. Zmiňoval jsem tu meziválečnou modernu, tak tam taky, že samozřejmě ta byla neuvěřitelně bohatá, ale... Vždycky nějaké to hledání řádu bylo společné všem modernistickým a částečně i avangardním autorům, i když to může být překvapivé. No a kromě toho král se věnoval i esejím, překladům, taky filmové vědě údajně, ale o tom já nic nevím. A i po revoluci, po roce 1989, král ze zahraničí velice aktivně se podílel na diskuzi o podobě české literatury. On vždycky hrál roli takového toho zlého muže, se vždycky nebál všechny v se seřvat prostřednictvím nějakých svých studií. Takže král je velice výrazná postava i současná. A pokud, pokud umřel, tak jsem se týka neuvěřitelně strapnil. <laughs> tak, a myslím, že to úplně stačí k básníkům. Co se týče prozaiku, tak samozřejmě nejvýznamnější kosí bratři Milan Kundera a Pavel Kohout. Těmi je společné to, že v 50. letech. Jako správní svazáci psali tu socialistickou budovatelskou poezii a potom po, po invazi, jako správní exulanti, začali strašně přehodnocovat svoji minulost a psali romány kritizující to, ten československý socialismus. Uh, u Kundery to není zase tak moc patrné. Samozřejmě díla jako Valčík na rozloučenou, nebo kniha smíchu a zapomnění především. A je to hodně patrné i v, samozřejmě v neznesenáhle lehkosti bytí. Tak tam se Kundera hodně zabývá uh, nějakou reflexí té své nedávné minulosti. A zároveň u Kundery samozřejmě se čím dále víc začíná projevovat ta poetika postmodernismu. Potom už samozřejmě v 90. letech to vrcholí v románu Nesmrtelnost to je jak učebnice toho, jak se píší postmodernistické romány. No a Kohout se k těm praktikám, třeba STB, vrací asi v nejzámější proze Katyně. A opět tohle je jako jedna z těch knížek, které můžu úplně upřímně doporučit, jako úplně každému, samozřejmě to je to taková ta knížka, která je na jednu z stranu srandovní, že je to oholce, takové ambiciozní, která se vyučí na katovském učilišti. No, takže na jednu stranu to je Srandál, na druhou stranu samozřejmě to má i ten děsivý podton té nějaké tajné policie a násilí toho krvavého režimu komunistického. No a v souvislosti s Kohoutem asi bych měl taky zmínit autobiografickou literaturu, no, která opět u exilových autorů je té typ literatury, který se hodně vrací. U Kohouta je to samozřejmě autobiografická kniha, kde je zakopaný pes. Čecháček, kde je zakopán pes. No, ale třeba autobiografie emigrantské psali i Karel Sidon. Nebo co je zajímavá postava, ne tak úplně literární, tak to je Julius Firth. No, protože Julius Firth nebyl v první řadě spisovatel, on to byl politik, A potom v exilu tuším, že byl nějak jako zástupce, šéf redaktora nějaké sekce Rádia Svobodná Evropa, nevím jistě, ale on byl starý velice, on se narodil ještě na konci 19. století, takže byl aktivní už za první republiky a za první republiky vlastně řídil nakladatelství borový, Nakladatelství Františka Borového, což bylo jedno z nejmocnějších nakladatelství meziválečných vedle Melantrichu, který řídil Fučík. Takže vlastně Borový se velice intenzivně podílel na tvarování nějakého toho literárního života meziválečného. Jo, a v, I o tom píše ve svých vzpomínkách. Čistě mezi námi, tak mezi spisovateli neměl úplně dobrou pověst. V tom meziválečném období Tam koloval takový vtip, taková očividná e, aluze, očividná narážka na máchu. Že, že říkali, kde Borový zaváněl Firt, ale opět, tohle už není středoškolské téma. Tak, Já Už jsem v souvislosti s kunderou zmínil, že samozřejmě i do česky psané tvorby se začal promítat postmodernismus. A kromě kunder bych asi zmínil autory jako je Jan Křesadlo. Úplně ukázkový postmodernní román jsou mrchopěvci. A opět velice doporučuji přečíst mrchopjevce. Tam je prostě všechno, tam máte horor, tam máte sexuální úchylky a násilí. Máte tam pedofilního úchylného docenta marxismu. A <laughs> prostě taky opět ukázka, typická ukázka postmoderny, že to mísení nízkých žánrů právě jako je horor a, 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 a hodnotné literatury. A tak to rozhodně doporučuji přečíst. Další z těch typicky postmoderních autorů bude asi Jiří Kartochvil. Je to kratochol s krátkým I. A tohle vždycky na tom někteří učitelé bazírují. A u něj je to medvědí roman, který nevím, kde vznikal, ale vyšel tuším až krátce před revolucí. A opět z těch autorů, kteří nejsou moc známí postmodernistů, bych asi zmínil Vlastu Třešňáka ještě. Nebo Vlastu Třešňáka znáte jako písničkáře. Ale on psal i taky... Je to opět něco, něco na pomezí detektivky a postmoderního románu. Různé příhody Tedy různé knihy, které spojuje postava pana Morice. No, takového své rázného páprdy. A. Ale opět tohle uh, třešňák hádám už se na středních školách neučí. No a samozřejmě asi jeden z nejvýznamnějších exilových autorů, ať už co se týče organizace literárního života nebo čehokoliv jiného, tak je samozřejmě Josef Škorecký. A Josef Škorecký v 70. letech, kromě teda práce v 68 Publishers, tak pokračoval tam, kde skončil ještě před, před invazí. Všichni, všichni známe jeho první román s babělci, který začal psát už někdy na začátku 50. let, i když vyšel až na konci 50. let a už tam se setkáváme s postavou Danyho Smeřického. A Dany Smeřický v těch lehce satirických, lehce detektivních knížkách se objevuje i v 70. letech. Samozřejmě v první řadě je to tankový prapor, všichni znáte i kvůli, i kvůli filmové verzi. No ten opět vzniknul už v desátých letech, ale nakonec ho nestihli vydat, tuším, kvůli invazi. takže vyšel potom až v Torontu. myslím, aspoň doufám teda, a samozřejmě díla vrcholna Škoreckého, jako je Mirákl samozřejmě, nevím, prima sezóna. No, tohle všechno vycházelo v exilu už v sedmdesátých letech. No a tohle myslím jako nějaký stručný přehled o české exilové literatuře stačí. A tím asi tady skončím zatím výklad o české literatuře. Doufám, že jsem něco nezapomněl. Já, jak jsem teďka dlouho nedělal, tak když tak mě připomeňte. A od příště teda už se asi budu dívat na světovou literaturu. A opět bych byl možná rád, kdybyste mi napsali, jak se to dělá na školách. Protože já jsem na střední školu nevkročil od své maturity, takže nevím, jak se to učí. A svoji výuku už jsem zapomněl. Ale jestli se jako jede po obdobích... Třeba prostě světová literatura 50. let a 60. let, anebo jestli je lepší jet podle zemí, jestli třeba udělat nejdřív americká literatura mezi lety 45 až 89 a potom německá literatura. Nevím, asi si někde. No, nepůjčím si učebnici, <laughs> nevím, nějak to vymyslíme. A zdar.